0: Евангелие и материализм. Часть 1. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 по 10 стихи. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 6 главу 1 Тимофею. У всех есть мертвая зона, так? Есть области в нашей жизни, где мы думаем, что правы, но на самом деле мы обманываемся. Простая иллюстрация этого – это вождение автомобиля. Когда вы смотрите в зеркало заднего вида, кажется, что можно свободно сменить ряд и перестроиться в другой. И при этом не заметить, что рядом с вами другая машина. Водитель начинает сигналить. Вы прыгаете обратно в свой ряд и думаете, как я мог его не заметить? Он же прямо рядом со мной ехал. Я не видел его. Это и есть мертвая зона. В прошлый раз мы говорили об одной из самых ярких мертвых зон в истории западного христианства – рабстве. Христиане собирались вместе для поклонения каждое воскресенье, пели и изучали Библию, в то же время они использовали и жестоко эксплуатировали мужчин, женщин и детей как свое имущество, как рабов. Они искренне считали что проявляют щедрость, давая рабам на одну курицу больше на Рождество и День Благодарения. Страшно подумать, что благие намерения, регулярное поклонение, даже еженедельное изучение Библии не спасли нас от слепоты. В нашей греховной натуре есть что-то, что инстинктивно выбирает видеть то, что мы хотим видеть и игнорировать то, что мы хотим игнорировать, зачастую, пока не будет слишком поздно. Мертвую зону легче увидеть задним умом, но очень сложно увидеть в настоящем. Итак, вопрос рабства был темой на прошлой неделе, и мы размышляли о том, как наши братья и сестры, которые были до нас, совершенно пропустили это. Я думаю, их пример манит нас задать вопрос. «А есть ли в нашей жизни сегодня мертвые зоны?» Есть ли области в нашей жизни, о которых Божье Слово говорит ясно, но мы упускаем это? Я думаю, есть. Откройте глаза. Увидьте острую духовную нужду в мире. Откройте глаза. Мы не говорим о чем-то новом, но я считаю, что шестая глава 1 Тимофею проливает свет на мертвую зону в нашей жизни, в церкви и в нашей культуре о котором мы склонны забывать. Откройте глаза и увидьте острую духовную нужду в мире. В мире почти 7 миллиардов людей. Большая часть либеральной статистики утверждает, что в мире около 1 трети христиан. Зачастую это назвавшиеся себя таковыми, исходя из своей социальной или политической позиции. Но даже если мы предположим, что все эти люди на самом деле являются последователями Христа, то в мире остается 4,5 миллиарда людей на данный момент, которые без Христа и идут по дороге в вечный ад. Около 2 миллиардов из них не имеют доступа к Евангелию, которое мы поем и празднуем. В мире есть острая духовная нужда. Я приведу пример. На прошлой неделе я говорил с молодым человеком, который живет в Бихаре, в Индии. Это дом самых бедных из всех бедняков и одного из наименее евангелизированных народов на планете. Он так заброшен. Физические страдания и массовая духовная нищета. Менее 1% христиан. Уровень смертности в этом регионе Индии около 5000 человек в день. А это значит, что каждый день около 4950 человек ввергается в вечный ад. Большинство из них никогда не слышали Евангелия. Итак, увидьте острую духовную нужду в мире. Увидьте острую физическую нужду в мире. Ощутите на минуту острую духовную нужду и заметьте острую физическую нужду в мире. Сегодня более миллиарда людей живут и умирают в крайней нищете, живя менее чем на 30 рублей в день. Около 2 миллиардов людей живет менее чем на 60 рублей в день. Практически половина мира выживает в поисках еды, воды, крова и медпомощи. Более 20 тысяч детей умрут сегодня либо от голода, либо от подлежащей лечению болезни. Я приведу конкретный пример. Подумайте сейчас о Сомали. Более 750 тысяч людей в Сомали на данный момент находятся на грани голодной смерти, и не факт, что проживут еще два месяца. Большинство из них не знает Христа. Они не только бедные, но и беззащитные. Миллионы обнищавших людей живут и умирают в относительной неизвестности, в то время как мы живем спокойно и игнорируем их в своем изобилии. Давайте будем честны, мы живем так, будто они даже не существуют. Осознайте расточительную царскую возможность церкви. Откройте глаза, чтобы увидеть острую духовную и физическую нужду. Ощутите ее и потом осознайте расточительную царскую возможность церкви. Мы же, с другой стороны, богаты. Мы богаты. Вы можете не всегда ощущать себя богатыми, но у вас есть вода, еда и одежда. Даже если вы зарабатываете 15 тысяч рублей в месяц, вы богаче половины населения этой планеты. Бог дал нам так много, но что мы с этим делаем? Я вот думаю, если Христос еще не вернется и последователи Христа через сотни лет посмотрели бы на современных христиан, то они бы спросили, как они могли жить в таком изобилии, в то время как миллионы умирали от голода, многие из которых никогда не слышали о Христе? Как они могли наполнять церковь вещами, программами и удобствами для своих детей и церквей, когда их братья и сестры на другом конце земли умирали из-за истощения и поврежденного ума? Как они могли жить так, будто 4 миллиарда людей просто не существует? Что бы произошло, если бы они не держали для себя все то, что дал им Бог? Какое влияние они могли бы оказать на мир, если бы искренне, всем сердцем, не стыдясь, отправляясь к другим народам, посвятили бы свои жизни, семьи и имущество распространению Евангелия и славы Божьей в мире, острой духовной и физической нужды? Вот где я хочу быть. Вот куда я хочу вести свою семью. И я хочу также приложиться к тому, чтобы повести эту церковь к тому, чтобы она испытала расточительную царскую возможность, данную нам Богом ради Его славы в этом мире. Неважно, чего это нам будет стоить. И я хочу, чтобы мы были там по двум причинам. Во-первых, потому что я убежден Божьим Словом, когда мы отдаем расточительно свои жизни, когда мы отдаем расточительно свое имущество, мы не только приводим других людей к духовной и физической жизни, но мы лично открываем для себя истинную радость. Радость, которая никогда не закончится. Вторая причина, которую мне хочется, чтобы мы испытали, это расточительная царская возможность, потому как если мы не будем отдавать свои жизни и имущество расточительно ради Божьей славы в этом мире, то люди будут продолжать умирать духовно и физически. Если мы не будем отдавать расточительно своей жизни и имущество, то мы лично обнаружим себя на дороге, ведущей к смерти и погибели к погибели, которая никогда не закончится. Давайте я покажу вам это в 6 главе 1 Тимофею. Итак, дело обстоит следующим образом. Я начну со статистики, чтобы перевести ваш взгляд на мир, потому что мы должны понять, сидя здесь и изучая слово, что «мир» не похож на наше церковное собрание. Мы должны помнить об этом. Мы должны понимать, что в среднем в любой нашей церкви христиан больше, чем в Северном Иемене, где живет 8 миллионов людей. Поэтому мы должны понимать, что дал нам Бог. Мы должны понимать, что если бы у нас творилось то, что происходит среди детей по всему миру, то ко вторнику у нас бы не осталось ни одного ребенка младше 18 лет. Итак, мы должны увидеть мир, но, что еще важнее, мы должны увидеть Слово Божье. Мы должны увидеть Слово, потому что мы должны увидеть, как оно борется с материализмом, не статистикой или историей, но истиной Христовой. Это ключевой момент, потому что, хотя статистика и история полезны, они не изменят нас. Только Христос нас изменит. И я молюсь, чтобы Он так и сделал, изменив нас полностью. Смотрите за своим сердцем. Итак, откройте глаза и смотрите за своим сердцем. 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 10 стихи. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» а желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Итак, Павел продолжает здесь говорить Тимофею о лжеучителях в Эфесе. В четвертом стихе он говорит о лжеучителях, Следующее. «Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры». Это четвертый стих. Они заражены этим желанием. В десятом стихе мы читаем «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Павел говорит здесь о том, что они были заражены страстью и сребролюбием, и, основываясь на этих двух нездоровых желаниях, я хочу поддержать нас смотреть за своими сердцами в двух направлениях. Не желайте духовного разделения. Первое. Библия говорит «не желайте духовного разделения». Итак. Павел говорит здесь о людях, которые учат разным доктринам, ведя к разделению церкви. Они предупреждают нас, говоря о лжеучителях, разжигаемых невежеством и высокомерием. В четвертом стихе лжеучитель горд самонадеянностью. Он ничего не понимает. Он высокомерен и невежественен. Не самая лучшая комбинация. Он высокомерен, потому что представляет свое учение как то, что выше Слова Божьего. Он невежественен, потому что то, чему он учит, неправда. Лжеучители, говорит Павел, разжигаемы невежеством и высокомерием, и такое учение приводит к спорам и вражде. Спорам в церкви и вражде среди христиан. Павел перечисляет пять последствий этих лжеучений в церкви. Зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение, пустые споры. Все это ведет к нечестивому уму и жизни. Итак, в этих двух первых стихах Павел умоляет Тимофея, как и в первой главе, простым наставлением «находи удовлетворение в Евангелии». Он говорит в третьем стихе «следуй твердо, здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Павел говорит «нет необходимости постепенно переходить к чему-то еще, оставайся здесь, проживи жизнь здесь». Насыщай церковь здесь. Евангелием насыщай. Евангелием Иисуса Христа. Насыщай себя, Его жизнью, Его смертью, Его воскресением, Его заповедями, Его учением и Его словом. Твердо держись Евангелия Христова. И это Евангелие произведет благочестивые жизни и умы. Нет нужды желать чего-то еще. Находите удовлетворение в Евангелии. Итак, это первое предостережение и наставление Павла, которое ведет напрямую ко второму. Посмотрите здесь на отношения между тем, чему учили эти лжеучители и как они жили. Пятый стих говорит. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Слово «прибыток» здесь несет за собой финансовый подтекст. Благочестие – это средство для получения финансовой прибыли. Эти лжеучителя думали и учили, что Бог – это средство для получения финансовой прибыли. Жить для Бога – значит Бог плюс финансовая прибыль. Это версия первого века Евангелия процветания и здоровья. И также зеркало первого столетия наших сердец. Жизнь для Бога плюс какие-то вещи. Бог как средство для получения финансовой прибыли. Не желайте материального богатства. Итак, Павел предостерегает нас о втором желании, об опасном, разрушительном желании. Он и Библия ясно говорят – не желайте материального богатства. Я хочу быть предельно ясен здесь. Павел ясно изъясняется в семнадцатом стихе, говоря, что Бог дает нам все обильно для наслаждения. Другими словами, само по себе имущество – это неплохо. Мы поговорим об этом больше в следующий раз. Бог щедро дает нам все для нашего блага. Деньги и имущество сами по себе неплохи. В десятом стихе Павел не говорит «деньги – корень всех зол». Что он говорит? Он говорит «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Он не говорит, что богатство – это плохо. Он говорит, что желание разбогатеть, стремление к деньгам, к имуществу, к вещам, к технологическим новинкам, лучшей одежде, желание большего – опасно. Павел говорит, не стремитесь к материальному богатству. Это предостережение. У нас нет времени открывать это место, но оно очень напоминает то, что Иисус сказал в Матфея 6 главе в 19 и 21 стихах. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». Это пугающее заявление. Вы слышите это? «Где ваши деньги, там и сердце ваше». Итак, послушайте, ваши деньги – индикатор вашего сердца. Это пугающая реальность в этом мире, не так ли? Ваш кошелек отражает ваше сердце. Сколько денег вы тратите на себя показывает, насколько ваше сердце сосредоточено на себе. Вы скажете «Я не люблю деньги». Библия призывает вас посмотреть на свое сердце. Естественно, вы не скажете, что любите деньги. Я не хочу говорить, что люблю деньги, но когда я смотрю, на что я трачу деньги, я показываю себе, где мое сердце. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То, что Иисус говорит в 6 главе Матфея, и то, что говорит Павел в 6 главе 1 Тимофею, кажется нам таким странным, потому что мы настолько запрограммированы воспринимать деньги, как благословение. Да, это благословение. Деньги – это благословение во многом хорошем. Однако Писание, Слово Божие, учит нас, что деньги также могут быть значительным препятствием в ваших отношениях с Богом и препятствием к вечной жизни. Павел это знает, поэтому он дает нам три предостережения, когда мы говорим о материализме. Господь, даруй нам благодать, чтобы услышать, проверить и сокрыть в сердце эти предостережения. «Мы материалистичные люди. Я материалистичный человек. Мы забываем эти вещи. Я забыл эти вещи. Братья и сестры, мы поглощены материалистичным миром. Послушайте дальше». Материализм обманчив. Мы вернемся к наставлению Павла через минуту, но послушайте, какой здесь предостерегающий тон. Посмотрите на 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть». Павел говорит, что это ловушка, это сеть. Материализм, желание получить вещи, деньги, имущество, что-то большее и лучшее – это ловушка. Материализм – это как пить морскую воду. Вас мучает жажда. В море много воды, поэтому вы решаете попить немного этой водички. Но морская вода из-за высокого содержания в ней соли имеет такое свойство, что чем больше вы ее пьете, тем больше вам хочется пить потому что ваше тело нуждается в пресной воде. вы не думаете, мне будет плохо, вы просто пьете ее. вы думаете, что эта вода будет вам во благо и вы пьете ее, но чем больше вы ее пьете, тем быстрее вы сушаете свой организм. Если вы будете продолжать ее пить, у вас начнутся головные боли, у вас пересохнет горло, понизится кровяное давление, потом начнется учащенное сердцебиение и в итоге у вас будет горячка. вы потеряете сознание, а если будете продолжать ее пить, то умрете. Это удивительно. Вы видите воду и думаете, вот что мне надо. Однако, если вы будете ее пить, неведомо для себя самого, вы будете убивать свое тело. Это вопрос денег и имущества. Вы видите что-то и думаете, я хочу это. Однако вы не осознаете, что это ловушка, и чем больше вы потакаете себе в этом, тем больше вы убиваете свою душу. Любовь к вещам, деньгам и богатствам опасна. Материализм опасен. Павел говорит, что он ведет вас ко многим глупым и пагубным желаниям. Материализм ставит вас на путь опасности. Задумайтесь, куда материализм, вещизм приведет вас. Список длинный и захватывает дыхание. Его можно продолжать и продолжать. Эгоизм, ложь, мошенничество, лжесвидетельство, грабеж, зависть, ссоры, ненависть, жестокость и убийство. Сколько семейных проблем возникает на почве денег? Порнография живет на этом. Вы видите вымогательство и эксплуатирование слабых. Вы видите притеснение бедных, безнравственность и несправедливость. Материализм – это благодатная почва для тысячи, тысяч других грехов. Мы с вами разве настолько глупы, чтобы думать, что мы неуязвимы к этим вещам? Посмотрите на предостережение во всем Писании. Помните седьмую главу Иисуса Навина. Ахан видит богатство. Он видит всего несколько вещей, которые он хочет себе оставить из военных трофеев. Он оставляет их себе и прячет их. В итоге вся семья умирает. Царь Соломон погиб так же, как и многие другие ветхозаветние цари из-за своего желания денег и богатств. Они погибли. Мы видим это не только в Ветхом Завете, но и в Новом тоже. Иисус говорит в 10 главе Матфея, что трудно войти богатому человеку в Царство Божье. Иисус сказал в 6 главе Луки, «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо вы взалчите». Иаков в пятой главе свое послание говорит, «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Вы жили на земле в роскоши и потакании своим желаниям. Мы видим это повсюду в Писании. Материализм опасен. Не только сейчас, но и в свете вечности. Материализм обманчив, опасен и материализм убийственен. Люди, желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это серьезно. Это очень серьезно. Это возникает просто от желания богатства. А что насчет тех, у кого они уже есть, и чьи сердца уже привязаны к богатствам? Материализм вернет нас с вами в бедствие и пагубу. Это слово буквально значит «вергнуть». Вы тонете, вас затягивает, вы погружаетесь на дно и тонете. Любовь к вещам, желание большего утопит вас навечно. Мы знаем, что говорим о вечности, основываясь и на словах Павла в 7 стихе, где он говорит о том, что вы ничего не возьмете с собой из этого мира, то есть, когда жизнь подойдет к концу, то будет неважно, сколько и чего у вас было. Ваши богатства обязательно подведут вас в самый важный момент, а именно, когда вы встретитесь со смертью. Они ничего не дадут вам там. Поэтому Павел говорит позже в 12 и 19 стихах, Держаться за вечную жизнь в противовес вечной смерти. Итак, слушайте эти слова. Это говорит Библия. Я так говорю не потому, что в мире есть большие нужды. Библия и я говорим об одном в подобном тоне, потому что я обеспокоен вашими душами. Я не драматизирую, говоря о том, что в зависимости от того, как вы будете распоряжаться своими деньгами, вы либо будете вечно жить, либо вечно умирать. Это убивает. Это разрушает. Это опасно и убийственно. Если ваше сердце будет посвящено вещам, деньгам и благосостоянию, то это уничтожит и вас, и то время, пока вы думаете, что все в порядке. Поэтому я призываю вас бежать. Бежать от всего этого, что напоминает любовь к деньгам. Бегите от любви к деньгам, к любви к Богу. В этом и состоит наставление. Итак, материализм обманчив, опасен и убийственен. Наставление. Будьте довольны в Боге. Быть благочестивым и довольным ⁇ это приобретение. Великое приобретение. Прекрасные слова. Павел пишет, что это приобретение. Я могу представить, как он это пишет. Это не просто приобретение. Это великое приобретение. Павел не говорит, христианин, прекрати жить ради приобретения. Будь несчастным. Он говорит. Христиане, начните жить ради настоящего приобретения. Бог – наше приобретение. Живите ради настоящей выгоды. Выгоды в Боге. Не разменивайтесь на любовь к деньгам. Получайте удовлетворение в любви Бога. Это совершенно другая жизнь в нашем мире. Он говорит, быть благочестивым и довольным. Не благочестие с сильным желанием чего-то еще, но благочестие с покоем радостью и удовлетворением в Боге. Потому что в Боге вы свободны от этого страстного желания получить большее в этом мире. У вас есть Бог. Разве не об этом говорит Павел в 4 главе филиппийцам? «Я нашел секрет удовлетворения, и когда у меня много, и когда мало». Вот его секрет. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Неважно, что у меня есть». «У меня есть Христос, у меня есть все, что я хочу, все, в чем нуждаюсь». Он говорит филиппийцам 4.19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом». Зачем вам жить ради богатств, когда у вас есть богатство и слава во Христе Иисусе? Это не имеет смысла. Когда вы верите, что Бог – это приобретение, вы живете совершенно по-другому. Вы живете простой жизнью. Это наставление Павла. Восьмой стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Павел говорит «довольствуйтесь малым». Все. Все необходимое у вас есть. Христиане. Павел говорит, что вы можете и должны быть довольны простыми потребностями. В мире накоплений и капиталовложений – построенным на желании большего, всегда потребляющим, всегда ожидающим новой сделки, мы скажем, нам не надо этого, мы не хотим большего. Не упустите это, задумайтесь об этом. Бог вас любит? Да. Бог обещал заботиться о вас? Да. Итак, когда мы видим подобные вещи в Библии, они не написаны для того, чтобы сделать нас несчастными. Они написаны для того, чтобы сделать нас счастливыми. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, и Он знает, что наше счастье в Нем. Итак, Он призывает нас уйти от вещизма, потому что вещи не сделают нас счастливыми. Это обманчиво, опасно и убийственно. Он дивный. Мы Ему верим? Мы Ему действительно верим? Мы действительно верим, что он наше удовлетворение. Если да, то мы пойдем против течения в этом мире. Я не говорю, что это легко. У вас хороший сотовый телефон? Об этом не говорится в шестой главе 1 Тимофею. Возможно, он не на одном уровне с едой и одеждой. Значит ли это, что хороший телефон ⁇ это плохо? Я не знаю. Здесь нельзя впадать в легализм. Если бы такие мерки были, мы бы упустили основной смысл этого. Ведь смысл в том, чтобы вы посмотрели сегодня на свое сердце, чтобы вы смотрели на него каждый день и говорили, «Христос, я хочу, чтобы ты был моим удовлетворением». Когда вы желаете чего-то, желаете большего, скажите, «Христос, тебя мне достаточно, ты мое удовлетворение». Может быть, есть лучший способ, как использовать те финансы, которые ты дал мне? Или это мудро? Это хорошо? Самое лучшее руководство, которое я когда-либо читал, заключается в коротком положении, которое родилось вследствие евангельского посвящения простой жизни и было составлено Луизианским конгрессом, посвященным евангелизации мира 30 лет назад. Там говорится, «Мы приняли решение отказаться от ранжирства и противиться расточительности в личной жизни, одежде и доме, путешествиях и церковных зданиях. Мы также принимаем различия между необходимостью и роскошью, творческим хобби и пустыми статусными символами, скромностью и тщеславием, редким празднованием и обычной рутиной, между служением Богу и рабством моде. И провести эту границу требует сознательной мысли и решения, которые мы приняли вместе с членами наших семей. Я бы даже сказал, Говоря о членах нашей семьи верующих, что мы, как церковь, должны помогать друг другу в этом. Я хочу призвать нас, основываясь на власти Божьего Слова, жить по-другому в этой культуре и в этой общине. Жить просто. Жить, удовлетворяясь необходимым. Оставить роскошь, потому что ваше удовлетворение в Боге. Жить просто. Давать жертвенно. Мы поговорим больше об этом в следующий раз. Посмотрите, что говорит Павел в 17 и 19 стихах. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Живите просто и давайте жертвенно ради славы Христовой в мире острой духовной и физической нужды. Это практически вывод из 6 главы 1 Тимофею для нас, для нашей жизни и семьи в церкви. Поэтому мы поддерживаем друг друга в церкви, вместо того, чтобы думать о том, чтобы получить как можно больше для себя и своей церкви. Мы, наоборот, сокращаем свой бюджет и устанавливаем границы. Мы говорим, посмотрим, получится ли у нас довольствоваться малым, чтобы мы могли отложить как можно больше денег, чтобы мы могли жертвовать ради славы Христа в мире острой духовной и физической нужды. Это приводит нас к тому, чтобы делать все по-другому, и это не всегда легко. Иногда это трудно, но это того стоит. Охранять свои сердца, прославлять Христа, делать это в своих семьях. Мы говорим, в наших семьях, в этом мире, когда вы зарабатываете больше, вы повышаете свой стандарт жизни. Скажите «нет» этому. Нет, мы будем довольны. Мы установим эту границу удовлетворения. И снова, я не говорю, как это в точности должно быть. Мы освободим себя, чтобы отдавать жертвенно и щедро все, что выходит за эти границы. Мы не будем смотреть на благочестие как на средство финансовой наживы, но как на мотивацию для жертвенного даяния. Хочу поделиться с вами одной мыслью, которая возникла у меня, когда я изучал эту тему и исследовал свое сердце. Я слышал в свою сторону обвинения в том, что я пишу книги о том, как быть радикальным, только ради собственной выгоды. Они говорят, наверное, неплохо самому жить американской мечтой и при этом писать против американской мечты. Я хочу уверить вас, братья и сестры, что каждая копейка, полученная мной за эти книги, была с радостью отдана во славу Христа другим народам. Я хочу, чтобы вы знали это. Подобно этому Павел бы сказал в Новом Завете. Я хочу, чтобы вы знали, как обстоят дела в финансовом плане потому что я не хочу, чтобы меня обвиняли в торговле Евангелием. Я никогда не хотел, чтобы меня обвиняли в торговле Евангелием в использовании Евангелия ради финансовой наживы. Я хочу, чтобы вы знали, что я все отдаю, и я искренне радуюсь тому, что жертвую ради славы Христовой. Итак, живите просто. Павел говорит «давать жертвенно и процветать вечно». «Богатейте добрыми делами, будьте щедрыми и готовыми делиться, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни», — говорит Павел. «Живите просто, живите жертвенно, процветайте вечно». Помните Джона Уэсли? Мы говорили как-то о нем. Давайте я напомню. В 1731 году Уэсли начал урезать свои расходы, чтобы у него оставалось больше денег для бедных. Сначала его доход составлял 30 фунтов, а расходы на жизнь 28 фунтов. Следовательно, 2 фунта он отдавал бедным. На следующий год его доход удвоился, но он по-прежнему жил на 28 фунтов, а 32 отдавал бедным. Еще через год его доход достиг 90 фунтов и снова он жил на 28. 62 фунта отдавал. На четвертый год его доход был 120 фунтов, 92 из которых он отдавал бедным. Уэсли проповедовал, что христиане не должны просто давать десятину, но отдавать все оставшиеся деньги из своих доходов после расходов на семью и оплаты счетов. Он верил, что при возрастающих доходах стандарт христианина должен возрастать в том, сколько он дает, а не на какую сумму живет. Он начал практиковать это в Оксфорде и продолжил до конца своей жизни. Даже когда его доход вырос до 1000 фунтов, он жил просто и быстро раздавал все лишние деньги. Как-то его доход составил чуть больше 1400 фунтов и он отдал все, кроме тридцати. Он боялся откладывать сокровища на земле, поэтому с деньгами он прощался, как только они появлялись. Когда он умер в 1791 году, единственными деньгами, которые были упомянуты в его завещании, были монеты, завалявшиеся в карманах его одежды. Это все, о чем говорилось в его завещании. Большую часть тех денег, которые он заработал в жизни, он раздал. Зачем так жить? Потому что благочестие – это приобретение. Люди усмехаются при мысли об этом. Но что если Бог дает вам больше не для того, чтобы вы повысили свои жизненные стандарты, но чтобы повысили свои стандарты даяния? Что если бы мы жили просто и давали жертвенно? Смогла бы наша община подняться и освободиться от смертельной опасности материальных благ? которая ослепила нас однажды. Смогли бы мы принять участие в распространении Евангелия среди острых, духовных и физических нужд в мире? Люди говорят, не забывайте об осторожности и не впадайте в крайности. Что если люди начнут продавать свои вещи и пренебрегать материальными нуждами семьи? Оглядитесь по сторонам, братья и сестры. Нам это не угрожает. Когда мы дойдем до этого, тогда мы об этом и поговорим. Слово сохранит нас от этого. Но давайте не будем слишком беспокоиться по этому поводу. Вы действительно думаете, что однажды мы предстанем пред Христом, и Он скажет, «У меня есть к тебе претензии. Ты слишком много отдал ради моей славы. Ты должен был оставить себе больше». Иисус никогда никого не называл дураком за то, что человек слишком много отдал и слишком мало оставил себе. Да, он называл глупцами тех, кто оставлял себе слишком много и отдавал слишком мало. Это стоит того, и поэтому я хочу поддержать вас. Как церковь мы сказали, мы хотим меньше тратить на себя и как можно больше отдавать. На этот счет было высказано много критики. Я разговаривал с тем братом, который живет в Бихаре в Индии, среди самого бедного населения планеты. Тем не менее, одна сотая процента евангельских христиан и около пяти тысяч человек ввергаются в вечный ад каждый день. Приняв участие в радикальном эксперименте, мы сотрудничали с братьями и сестрами, живущими в этом районе, учили и наставляли их. Мне кажется, я рассказывал вам об одном пасторе по имени Раджеш, который пришел на наше занятие. Он был в полном отчаянии. Он был готов сдаться и умыть руки. Но во время наших занятий по ученичеству его поддержали найти деревню, где люди нуждались в Евангелии и где о нем не знают. Ему сказали, когда он войдет в эту деревню, первому же встречному человеку он должен сказать, «Я здесь во имя Иисуса, и я бы хотел помолиться за людей в этой деревне». Раджеш думал, что это сумасшествие и ничего не получится. Но он сказал, «Все равно мне больше ничего не остается делать» поэтому я пойду». Он вошел в деревню и сказал первому же человеку, «Привет, я здесь во имя Иисуса, я хотел бы помолиться за эту деревню». Человек спросил, «А кто такой Иисус? Расскажи мне о нем, я хочу узнать о нем». Раджеш спросил его, «Ты бы хотел узнать?» Он ответил, «Да, только подожди, я позову еще людей, чтобы они тоже тебя послушали». Раджеш пошел с этим человеком к нему домой, а тот собрал всю свою семью и друзей. И не ударяясь в подробности, скажу, что за пару недель 25 человек в этой деревне уверовали во Христа как своего спасителя. Я слышал много подобных историй. Этот брат, о котором я говорю, сказал, что с того самого дня та группа верующих стала делать то же самое. Они отслеживают состояние этих церквей, а на основании церкви в той деревне было насаждено 147 новых церквей. Это стоит того, братья и сестры, принести небольшие жертвы здесь, которые принесут большие плоды не только по всему миру, но и в наших жизнях. Это прекрасно, не так ли? Это радость. Когда вы столкнетесь со смертью, вы не возьмете с собой свои богатства, но мы возьмем с собой братьев и сестер из Бихара и со всего мира. Мы рядом с ними в их физических страданиях, и мы рядом с ними в духовной нищете, с незнанием Евангелия. Это стоит того. Это стоит того, чтобы жить и организовывать церковь совершенно по-другому. Жить просто, давать жертвенно, процветать вечно. Отдайте свои жизни. Провозглашайте Евангелие как благо. Давайте отдавать свои жизни. Провозглашайте Евангелие как благо. Это Евангелие слишком хорошо. Мы хотим посвятить свои жизни и имущество тому, чтобы о Евангелии узнали другие. Это благая весть. 2 Коринфянам 8.9 «Бог во Христе, Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Библия описывает воплощение, используя слова «богатый и нищий». Христос обнищал, взяв на себя наш грех, чтобы мы обрели праведность Христа, чтобы сказать каждому человеку и каждому народу на планете, что есть благая весть. Бесконечно благая весть. Бог пришел. Вы голодали духовно и физически. Бог пришел. Он любит вас. Он заботится о вас. Он обнищал, чтобы вы стали богаты в нем, чтобы вы узнали его сейчас и в вечности. Мы, как его народ, хотим сказать вам, что он любит вас и заботится о вас. Говорите об этом в своем городе, до краев земли и повсюду, где вы есть. Давайте жить, провозглашая, что Евангелие благо. Позвольте вас спросить. Может ли материалистичный мир быть завоеван для Христа материалистичной церковью? Я так не думаю. Потому что, во-первых, если наша церковь материалистична, мы не покажем людям, что Христос – наше все. Мы покажем миру, что Христос плюс что-то еще приносит удовлетворение. А это не Евангелие. Как мы приведем людей к оставлению вещей этого мира, если мы заполняем этими вещами его церковь? Довольно ли для нас его Слово? Посмотрите на братьев и сестер, которые собираются вместе по всему миру. Поздно ночью, в тайне, часами проводя время, и не потому, что их новая акустическая система и музыканты прекрасны, а переходы плавны. Нет, они собираются вместе, потому что они жаждут Слова. Они хотят знать Бога, и для них Бог не способ получения финансовой выгоды. И пусть для нас Он тоже не будет таковым. Вторая причина, почему я не верю, что материалистичный мир можно будет достичь материалистичной церковью, потому что финансы, которые необходимы для того, чтобы завоевать мир для Христа, будут вложены в наше имущество, а на исполнение великого поручения мы будем продолжать жертвовать копейки. Ральф Винтерс сказал, «Послушание великому поручению более постоянно отравляется изобилием, чем, чем бы то ни было еще. Итак, давайте посвятим своей жизни и состояние провозглашению этого Евангелия как благого и будем жить, говоря, что Бог – это приобретение. Жить, говоря, что Бог – это приобретение. Давайте жить, говоря, что Бог – это приобретение. В этом весь смысл причастия. Христос обнищал, Он пролил свою кровь, отдал за нас свое тело, чтобы мы могли примириться с Богом. Сегодня утром я посмотрел на небо и увидел славу творения. Небо, облака, то, как они сотворены, и знание того, что Бог держит каждое из этих облаков в своей руке, на своем месте и направляет их, и в то же время Он слушал меня, когда я прославлял Его за это. Я просто начал думать, что у нас есть Бог, зачем же нам все богатства этого мира? Давайте посвятим свои сердца Богу, а не богатством этого мира. Где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Поэтому давайте его духом и благодатью смотреть, где наши сокровища и где наше сердце. Давайте скажем, как мы можем освободиться от вещей этого мира и посвятить свои сердца Богу и его работе в мире и в процессе этого испытывать радость Бога в Евангелии и распространение славы Божией в нем.